0: Naru, öfter hier. Guten
1: Morgen, herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Es oh. ist viel zu früh.
0: Wie schon Donny sagte, was ist los mit euch? Was ist los mit eurem Leben? Geht's euch gut? Ich hoffe sehr. Das Wetter ist einfach ein Traum. Man sagt ja eigentlich, wenn man über das Wetter redet, hat man eigentlich gar nichts mehr zu erzählen. Nein, <lacht> hier bin ich. Ähm, schreibt gerne mit auf Twitter. Ich habe hier ein twitter Twitterboard offen. Ich habe einen Hashtag Moin Moin offen, einen Hashtag RBTV offen, wo ihr natürlich alles, was in eurem Leben geht, äh, sofort posten könnt, damit ich es auch mitbekomme. Ich aktualisiere die Seite mal. Funktioniert das hier mit Steuerung R? Sehr gut. Äh, aber der letzte Hashtag ist hier Hashtag Golden Boys. Und da wir ja nicht Aber, aber ich habe das nicht eingegeben. Ich möchte ganz kurz sagen, ich habe hier nicht Wirt und äh, es sind Wirt, Ilias und Gregor? Ja, ne? So, auf jeden Fall habe ich die nicht gestalkt. Das muss mein Vorgänger gewesen sein. Wer auch immer am Freitag mein Moin gemacht hat, hat hier scheinbar äh, ja, was mit Wirt. Natürlich. So, äh, Was wollte ich denn? Genau. Ich wollte uns für heute, zumindest für den ersten Teil, unseren eigenen kleinen... Meine Haare... Sehen fabulous. <lacht> Quatsch, unseren eigenen kleinen Hashtag geben. Und zwar ist sehr kurz. Hashtag Gletscher im Code. Nee, Gletscher im Kot, Kot im Gletscher. So, ich weiß, ja, oh Sophia, Gletscherburg Morgen, wieder irgendwas mit Verdauung und Code. Wenn du heute morgen noch nicht auf dem Klo warst, dann stimmt mit dir vielleicht auch was nicht. Und wenn du ein Problem damit hast, dann keinen Plan, dann schalt um, guck morgen wieder, moin, moin. Morgen ist übrigens Simon hier. Ich freue mich sehr darauf. Für Simon haben wir gestern eine Umfrage gemacht und ihm ein Rätsel vorbereitet, das wir ihm heute, also ihr und ich, ihm zusammen, äh, stellen werden. Das muss er dann morgen mit euch zusammen wiederum lösen. So, also unser Hashtag ist Code, äh, was wollte ich gesagt? Code im Gletscher, ne? Code im, Gletscher. So, und die Frage ist, wie kam der Gletscher in den Code? Wenn ihr dazu irgendwas, äh, irgendeine Theorie ähm, habt, könnt ihr das gerne schreiben. Ich erzähle euch so lange eine kurze andere Geschichte, weil wir beginnen natürlich mit einem Natural Opener. Und unser kleiner Opener besteht aus äh, ein paar kleinen News, die ich letzte Woche gelesen habe und die ich ein bisschen äh, interessant oder lustig fand. Code im Gletscher <lacht> ist auch eine davon, aber kommt, wie gesagt, nach der anderen News. So, die erste News machen wir ein bisschen äh, Also, wer, wer mich ein bisschen länger verfolgt und mich ein bisschen kennt, weiß ja, dass ich nicht sehr viel von Katzen halte. Also, es gibt so Ausnahmekatzen, die sind ganz cool. Die sind dann aber schon eher so wie Hunde. Wir haben zu Hause zum Beispiel eine Katze, die <lacht> wurde im Wald gefunden von einem meiner Mitbewohner. Und der hat sie aufgezogen. Und dementsprechend ist das halt so ein Wolf, glaube ich, gewesen. Die ist bei Wölfen früher aufgewachsen. Und dann hat Alexis sie gefunden. Und dann seitdem ist sie halt bei uns. Äh, heißt Lea, natürlich benannt nach äh, Because Star Wars and Stuff. Und ist eine richtig krasse, gute, schmuse -Katze halt auch. Also sie, sie bereitet einen wirklich gut darauf vor, dass es gleich vorbei ist und dass gleich die Krallen ausgefahren werden. So sind aber natürlich nicht alle Katzen. Vor allem nicht, wenn es darum geht, ähm, ihrem Herrchen Respekt zu zollen. Denn wenn die Krallen nämlich richtig ausgefahren, dann wird gejagt. Ich weiß nicht, wer von euch hat eine Katze und die Katze ist vielleicht noch ein erfolgreicher Jäger, kriegt ihr, was, was, was wurde euch schon mal, was war das Widerlichste, will ich gar nicht fragen. Was haben euch eure Katzen überhaupt mitgebracht? Haben euch eure Katzen überhaupt mal was mitgebracht? Man kann ja davon halten, was man will, klar, oh, schade, der Vogel ist gestorben, die kleine Maus wurde erlegt, aber ist halt ein Jagdinstinkt vom Tier, kann man eben nichts machen, gehört dazu. So, jetzt gibt es natürlich viele Ideen. Leute, die irgendwie Vögel oder Mäuse toll finden, dachten sich irgendwann, hey cool, ich hänge der Katze ein Glöckchen um und dann hört derjenige, an den sie sich anschleicht, vielleicht das Glöckchen und überlebt. Und die Katze erlegt niemanden. Finde ich jetzt keine ideale Lösung, einfach weil Katzen ja noch feineres Gehör haben, viel feineres Gehör haben als wir. Das ist, das ist der fucking Tinnitus, den die Leute ihnen da um den Hals hängen. Das kann man einfach nicht machen. Ich meine, das... Kein Wunder, dass die so verrückt geworden sind, die Katzen. Vielleicht hatten die früher alle Glöckchen und sind wahnsinnig geworden. Dann haben die Leute aber im Mittelalter wieder aufgehört, ihnen Glöckchen umzuhängen. Das ist Unsinn, ne? Im Mittelalter fanden die das richtig gut, das Katzenjagen. Aber naja, jedenfalls macht das die Katze natürlich wahnsinnig, wenn die ein Glöckchen um den Hals hat. Das sollte man also auf jeden Fall lassen. Es hat sich also, worauf ich hinaus will, Glöckchen ist übrigens auch nicht immer gut geeignet. Also es hilft nicht mal immer, äh, die Jagd zu unterbinden, weil Vögel zum Beispiel Einfach nicht drauf hören. Die denken sich, ja geil, bimmelt irgendwas. Hier bimmeln 20 andere Vögel, da bimmelt ein Glöckchen. Gehört dazu scheinbar zur Umwelt. Ähm, bei Vögeln funktioniert das zum Beispiel nicht. Es funktioniert eher bei Säugetieren, weil Säugetiere sich eher auf ihr Gehör verlassen. Deswegen haben Mäuse ja halt zum Beispiel so riesige Ohren, so Satellitenviecher, damit die damit möglichst viel in der Umgebung so abfangen können. Aber Vögel halt nicht. Vögel haben einfach zwei Löcher im Kopf und da kommt vielleicht ein bisschen Schall rein, wenn sie Glück haben. So, auf jeden Fall helfen da Glöckchen nicht. Jetzt haben aber irgendwelche Ladies, ich habe den Artikel natürlich bestimmt wieder geschlossen, aber ich weiß noch, Bekämpfung von Antibiotika, nein, nein, egal. Auf jeden Fall haben sich dann Frauen gedacht, okay, vielleicht braucht es einfach ein anderes äh, Signalmittel für Vögel und haben ihren Katzen so bunte Kragen äh, angezogen, weil Vögel offensichtlich mehr aufs Optische reagieren. Augen sind bei Vögeln tatsächlich ein bisschen besser ausgebildet oder zumindest der Sinn dafür so als das Gehör. Und deswegen funktioniert es richtig gut, wenn man Katzen irgendwas Buntes einfach umbindet. Das macht auch nicht so einen Krach. Fühlt sich die Katze ein bisschen wohler? Und die Vögel übrigens in der Studie, in der es, also es haben erstmal zwei Frauen gedacht, es ist eine richtig geile Idee, Katze sieht richtig fancy aus, machen wir mal, dachten sich, funktioniert richtig gut. Dann haben das aber tatsächlich irgendwelche entweder Forscher mitbekommen oder eine der beiden Frauen war selber Forscherin. Und dann dachten die sich, ja, liegt vielleicht jetzt an unserer Katze, vielleicht hat einfach der Jagdinstinkt nachgelassen, man weiß es ja nicht. Ähm, probieren wir das Ganze mal empirisch nachzuweisen. Und tatsächlich im Herbst haben die Katzen drei- bis viermal weniger Vögel erlegt. Und im Frühjahr sogar 19-mal weniger, weil die eben viel früher erkannt werden von den Vögeln durch diese bunten Kragen. So, Also, falls äh, euch das irgendwie interessiert, ich will jetzt hier keinen Aktionismus zu bunten Kragen bei äh, Katzen starten. Ähm, aber kann man mal auf jeden Fall probieren. Vielleicht wird die Katze noch im Straßenverkehr besser gesehen. Dann wird die dritte Katze von euch nicht wieder umgefahren. Äh, verlängert ja auch das Leben der Tiere. Ist ja ganz gut. So, äh, Story war ja lang genug. Vielleicht gibt es jetzt Theorien, wie der Code in den Gletscher kam. Kot im Gletscher, guten Morgen, das ist gut. Mammutschiss. Okay, warte kurz, ich muss mir natürlich auch Wow, ist ein guter Haufen. Mm, Urmenschen, die ins Eis geschifft haben, gute Theorie auch. Ich mach grad sehr sehr starken Kaffee, eventuell danach. Mhm, gut. Na gut, so viele Theorien gibt's natürlich. Wie, wie, wie kann Kot in Gletscher kommen? Natürlich muss da irgendjemand hingekommen sein, der äh, da ein Häufchen hinterlassen hat. Tatsächlich ist das ein Problem, was mit der aktuellen Klimaerhitzung so ein bisschen zu tun hat. Und zwar gibt es in Alaska, wir suchen den auch gleich mal, ich muss nur kurz den Namen einmal bestätigen. Ich kann mir den irgendwie nicht so gut merken. Der Mount Denali im US-Bundesstaat Alaska. Und zwar Maps Ich kann gleich die Route dahin mal berechnen. Ist das ein äh, Berg, der ist gar nicht so hoch, das ist so ein 6000er Berg, also so ein Himalaya-Berg ist im Vergleich dazu natürlich viel, viel, viel krasser und viel höher. Aber trotzdem 6.000, da schon mal solide Gletscherhöhe. Ich glaube, so ab Ende 2000, Anfang 3000 hat man ja normalerweise Gletscher, wenn man heutzutage noch Glück hat. Und normalerweise ist das ein Gletscher, der nicht für Amateurtouristen zugelassen war. Das heißt, da konnte man nur hin, wenn man richtig krasser Alpinist ist, Guter Profi, schon mal da war und eine ordentliche Ausrüstung hat und so und Erfahrung hat, den Nali. Alaska. Der wurde aber vor einigen Jahren jetzt auch für Amateurtouristen zugelassen. Das wäre ja immer eine super Entscheidung. So. Oh, okay, man sieht richtig viel. Ich mache mal kurz das Satellitbild an. Ich dachte, okay, also man sieht... Richtig krasse Schneemassen, richtig großer Berg. Ähm, schweres Bergmassiv, sehr schwer zu besteigen. Da sieht man den, die Gletscherzunge. Da seht ihr sie, da wie sie ins Tal abgleitet. Es wäre voll interessant. Schade, dass wir hier nicht ähm, Google Earth drauf haben. Ich hätte es sonst nämlich gerade sehr interessant gefunden, mal 10, 20 Jahre zurückzugehen und zu schauen, ob die Also, ich könnte mir denken, dass früher Also, das sieht hier Mega aus wie so ein Gletscher. Seht, also, dass hier früher irgendwie noch mal was runtergegangen ist. Oder hier äh, diese ganze Endzunge, diese Erosion und diese Moränen, dass die früher bis hier ins Tal gereicht haben. Und das alles noch zugeschneit war. Aber kommt ja auch teilweise auf die Jahreszeit an. Wir sehen ja, na guck, da sieht es auch wieder anders aus. Weil hier scheinbar der Abschnitt irgendwie im Juni vielleicht aufgenommen wurde, der irgendwie im September, da war alles schon wieder weg. Egal, wichtig ist aber, dass wir uns jetzt in diesem Gletscher bewegen. So Und da bewegen sich nicht nur wir, sondern eben auch ganz viele Menschen. Und das Problem bei diesem Gletscher ist, wie gesagt, es ist ein sehr schwieriger äh, Weg, weswegen die Leute häufig ähm, auch mal eine Woche da abhängen müssen, weil er sehr oft von Stürmen heimgesucht wird. Das heißt, die sitzen dann schön in ihrem Gletschercamp. Oh, das muss richtig, das muss doch richtig kacke sein. Stell dir vor, draußen ist so ein Eissturm. Du sitzt in deinem Zelt und musst richtig doll aufs Klo. Also eigentlich müsste man doch da schon, wenn man, wenn man sich vornimmt, so eine große Reise zu machen, sich so einen Topf oder was weiß ich, was man sich da eine Vorrichtung mitnehmen, dass man gar nicht erst aus dem Zelt gehen muss, um sein Geschäft zu verrichten, weil in so einen Eissturm rein zu so zu gehen Naja, auf jeden Fall haben es aber trotzdem scheinbar genug Leute gemacht und sind rausgegangen und haben während ihrer ein-, zweiwöchigen Camppausen schön auf den Berg geschissen. Und das klingt erstmal banal und äh, lustig und dämlich, aber. Seit er eben zugänglich gemacht wurde, sind es teilweise, ich glaube, sechs Tonnen Exkremente. Also, es ist eine ernsthafte Menge auf jeden Fall gewesen. Ich müsste noch mal kurz genauer nachblättern. Aber, warte kurz, sammelten sich schätzungsweise, also insgesamt sammelten sich schätzungsweise 66 Tonnen rund um die Camps und die wichtigsten Aufstiegsrouten. Also, es sind schon massive Größen. Und wieso hat man damals schon nicht gesagt, so Leute, das ist irgendwie nicht cool, was ihr da macht? Einfach weil, damals wissenschaftlich gedacht wurde, dass äh, das Ganze, also die ganzen Fikalien, sich äh, da irgendwie zergehen, zerreiben, zer also durch Wetterbedingungen einfach zerstört werden. War aber nicht der Fall. Also was in die Gletscherspalte gefallen ist, ist da einfach zugefroren. Hätte man sich vielleicht auch denken können damals. Dachte man sich aber nicht. So, das Problem jetzt ist natürlich, dass wir eine sehr starke Gletschertau-Phase haben durch die Erhitzung des Planeten. Und wir momentan Gefahr laufen, dass diese 66 Tonnen, Vergangenes, vergangenen Codes äh, sich auf jeden Fall da in die freien Flüsse und unberührten Seen von Alaska ergießen werden. Auf jeden Fall keine coole Vorstellung. Aber ich wollte es mal mit euch geteilt haben. Vielleicht interessiert es jemanden. Aber das ist auf jeden Fall, ich glaube, ohne Witz, das ist mal so, so, eine, so eine, wie nennt man das denn? So ein Seitenweg des Klimawandels an den man nicht im ersten Moment denkt, wenn man in eine Gletscherspalte geschissen hat. Das musst du, ich würde das nie machen. Wie gefährlich und angsteinflößend ist das denn? Ich habe mir heute Morgen, als ich das Thema halt vorbereitet habe, dachte ich so: So Boah, dann musst du schon aus diesem Zelt raus. Es ist kalt, du musst deine Hose ausziehen, du musst auch noch an diese Gletscherspalte schlimmstenfalls ran und fühlst dich vielleicht kurz sicher. Also muss man echt wagemutig sein, um so eine Gletscherspalte zu gehen, um da reinzuscheißen. Dann gehst du daran, ran, scheiß da rein, jetzt stell dir vor, du rutschst aber in diesem Moment aus oder so. Und nicht nur, du fällst in diese Gletscherspalte rein, was scheiße ist. Du steckst da fest, schlimmstenfalls. Deine Hose aber immer noch unten. Und noch schlimmer kommt's, wenn du noch nicht mal fertig warst mit deinem Geschäft und du hängst dann trotzdem wieder drin. Naja. Eine ganz, ganz furchtbare Vorstellung. Also. Ah, ich könnte natürlich auch sagen, das Problem ist mittlerweile halbwegs gelöst bis beseitigt. Das wollte ich euch natürlich auch erzählen. Und gefährlich ist das Ganze, sie ist sehr strukturiert heute, aber gefährlich ist das Ganze natürlich, weil in den ganzen Fäkalien zum Beispiel E. coli-Bakterien drin sind, die nach den ganzen Jahren immer noch locker überleben in dem Eis. Und wenn das Ganze freitaut, gelangt das Ganze in die Flüsse und dann werden Menschen, Tiere, sind alle krank. Genau. Und gelöst wurde das Ganze, indem festgelegt wurde, dass jeder, der da hochgeht, jetzt so einen kleinen Eimer mitnehmen muss wo er seine Überreste wieder mit ins Tal trägt. Das war's tatsächlich. Und jetzt machen wir eine kleine Werbepause und dann sind wir zurück mit einem neuen Thema. Bis gleich. Hi, hey, kleinen Kaffeetrinker. <lacht> so, willkommen zurück im zweiten Teil unseres heutigen Moin Moins. Kurzer Recap bisher zum ersten Teil. Einmal aufs Tweet Deck, wenn es geht. Es hat nämlich jemand äh, diese Halskrause für Katzen gepostet, von der ich gesprochen habe. Ich hab mir. Oh. Wieso? Also ein Bird Safe. Da. So sieht das aus. <lacht> Hallo, ich bin eine Hofkatze. Ähm, genau. Sieht ein bisschen lächerlich aus, aber wie gesagt, man sieht dadurch, dass Viech eben viel besser und Vögel erkennen die Musterung an dieser Halskrause eben viel intensiver, als wenn man ihr ein Glöckchen umhängen würde. Das würden die gar nicht so richtig hören. Da! Ist das eine kleine Drossel? Das ist bestimmt irgendeine kleine Drossel. So, habt ihr das auch gesehen? Dann ah, habe ich hier gerade gesehen, jemand hat mir freundlicherweise sein Frühstück gepostet, aber nicht nur das. Ist, das. ist das ein Tausendfüßler? Kannst du uns bitte, Benno, lieber Benno, kannst du uns bitte erzählen, was das ist? Ich finde es gruselig und faszinierend zugleich und ich finde es krass, dass es frei rumläuft. Also, ich meine, in meiner Wohnung, also mir würde das Ding tausendmal entwischen oder ist da so ein bisschen gehandicapt und hat nur auf einer Seite Füßchen oder so, sodass du den kontrollieren kannst. Äh, und noch irgendwas habe ich gesehen. Irgendeine Frage war hier doch noch. Moment. 11 Uhr und schon was gelernt. Ja, also ich, wir haben heute noch gar nichts Besonderes gelernt. Ich glaube, so richtig lernen muss ich auch ein bisschen antieren. Das machen wir, glaube ich, nächste Woche. Nächste Woche machen wir ein größeres Moin Moin zum Thema Symbiosen, also Collaborations im Tierreich. Wer mit wem äh, da zusammenarbeitet, freue ich mich sehr drauf. Wenn ihr da Vorschläge habt für eure Lieblingssymbiosen, ich habe meine natürlich schon recherchiert und rausgesucht, aber ich höre mir natürlich auch gerne andere Vorschläge an, machen wir eine kleine, keine Ahnung, Top 10, 20, ich weiß nicht, es gibt ja sehr, sehr viele. Oh, Chickens! Warnwesten für Chickens! Ich will auch eine Warnweste, damit ich sicher sein kann. Wie cool ist das? Aber braucht man das wirklich? Hast du da was drunter geschrieben? Nee, ne? Ich frag mich halt, aber aber wieso? Aber Aber gut, wieso auch nicht? 66 Tonnen Kacke. Okay, gut. Dann haben wir das soweit auch geklärt. Und äh, was wollte ich noch sagen? <lacht> Nö, das war's. Sehr gut. Das wollte ich nur zeigen. Die Halskrause. Genau. Außerdem, was gibt es noch Neues im äh, Tierchenreich? Ich weiß nicht, ob es euch vorgeschlagen wurde, aber mir wurde am Wochenende jetzt äh, eine neue Doku auf Netflix vorgeschlagen. Und zwar unser Planet. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, ich bin mir immer noch nicht sicher, wie genau sie produziert wurde. Weil natürlich gehe ich zu keinem Moment davon aus, dass sich Netflix eine Tierdoku-Produktion auf dem Niveau leisten kann. Weil das eben so ein BBC-Produktionsniveau ist. Und das Ganze so im sechs, sechs Jahre im Voraus wahrscheinlich gefilmt, geplant, wenn ich zehn äh, werden muss. Und ich traue es Netflix tatsächlich nicht zu, dass die sich vor sechs Jahren gedacht haben, Mann, ey, ich schwöre, in sechs Jahren geht's hier richtig schnell, können wir uns alles leisten. Naja, auf jeden Fall. Ich vermute, dass die das Material BBC abgekauft haben. Ich meine auch im Abspann sowas Ähnliches gelesen zu haben, dass das Material von BBC zur Verfügung gestellt wurde. Ist ebenfalls erzählt, wie die Planet Erde-Dokus ähm, von Sir David Attenborough. Wenn man es in der Originalvertonung schaut, wenn man, ich weiß nicht, wer erzählt das eigentlich auf Deutsch? Wie klingt das auf Deutsch? Ich würde gerne eine Urheberrechtsverletzung durchführen und mir die deutsche Stimme jetzt anhören, aber das müsst ihr glaube ich selber machen. Ist auch egal, auf jeden Fall wird das eigentlich erzählt von Sir David Attenborough, das mag ich persönlich sehr gerne. Äh, und die Bilder sind einfach atemberaubend, also das Ganze muss ja irgendwie 4 oder 8K aufgenommen worden sein und dann aber auch noch in Slow-Mo, damit man die ganzen krassen Aufnahmen hat, es ist wirklich unfassbar. Und aus diesen, aus Höhlen, das sind so Momente wie, da wurde aus einer Höhle gefilmt wie ein Jaguar, nee, nicht, was ein Jaguar? Warte kurz. Ein Leopard, ein Gebirgsleopard. Ähm, ein arabischer Gebüchsleopard, um genau zu ne? sein. Auf jeden Fall trinkt er da aus so einem Wasserloch, an dem normal niemals jemand vorbeikommt. Niemals. Und da frage ich mich, wie, woher wusste man vorab, dass er da trinken wird? Ja, es gibt 200 von den, von den Dudes und die haben teilweise hunderte Kilometer Gebiete dort unten. Also hundert Kilo, hunderte Hektar, was auch immer. <lacht> eine große Fläche an abzuwanderndem Gebiet vor sich. Und wie, wie wie ist das? Weiß man dann ungefähr, okay, so einmal im Jahr läuft der Leopard diese Route so ab. Das heißt, so in einem Monat ist es soweit. Dann bist du damit in der Filmcrew, alle rauchen, alle warten darauf, dass endlich mal irgendwas passiert und dann merken sie ah, oh, 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 nur noch eine Woche. Und dann wird an allen Wasserlöchern irgendwie eine Kamera aufgesetzt oder wie. Also auch was für Datenmengen das sein müssen, die dann, okay, zum Sichten wird wahrscheinlich dann gesagt, so okay, nach, nach zehn Stunden hat er dann getrunken. Ist auch richtig geil für den Cutter. <lacht> Aber manchmal gibt es da so Momente, entweder man muss so krasses Glück haben oder so krasses Wissen über die Tiere, dass ich mir überhaupt nicht. Ich muss mir natürlich erstmal das Making-of anschauen, das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Mir vorgenommen habe, das erst zu schauen, wenn ich alle Folgen geschaut habe. Aber ganz, ganz faszinierende Doku, die ihr, wie gesagt, einfach auf äh, Netflix schauen könnt, falls ihr euch für Tierchen interessiert. Und was das Besondere an dieser Doku ist, muss man halt auch sagen, dass diese Doku ist nicht einfach ideal. Normalerweise sind Dokus ja so, boah. Hier haben wir einen gepaart, er läuft 150 Kilometer schnell und frisst Antilopen und er ist dabei ziemlich geil und sieht gut aus. Und dann geht es weiter zum nächsten Tier. Äh, und hier haben die, ähm, was die mehr oder weniger neu gemacht haben, die haben die wirklichen Lebensbedingungen der Tiere noch mal aufgegriffen. Also wirklich noch mal darauf hingewiesen, wie krass bedroht die Tierart ist, wie krass zum Beispiel aktuell eben der Klimawandel, was für Tiere eben ja ganz schlimm ist, wenn das so weitergeht wie jetzt. Sterben, Moment. Ja, wenn wir halt ein sehr krasses Atemsterben haben. Ich bin mir halt gerade bei der Zahl nicht sicher, ob ein Sechstel oder fünf Sechstel der Tiere aussterben. Ich glaube, ein Sechstel mindestens, wird einfach aussterben. Was schon. Ich weiß nicht, es klingt, ich habe das Gefühl, wenn man diese Zahl sagt, klingt es einfach nicht so viel, wie dramatisch es eigentlich ist. Und wie gesagt, was schön bei dieser Doku ist, dass sie nicht nur zeigt, hey, Tiere sind cool und hübsch und sie sind da, sondern sie zeigt, ja, sie sind da, und es sieht gerade geil aus, was er da macht, aber von ihm gibt es nur 200 oder von ihm, es gab eine Population von, von Wildpferden in Mongolien, glaube ich, in der Mongolei, äh, von denen es nur noch zwölf Stück irgendwann gab. Und dann mussten die, die konnten natürlich nicht mehr ausgewildert werden, weil in der Population wäre das irgendwie zu gefährlich gewesen oder die hätten nicht als Herde überleben können. Und dann wurden die erstmal auf ein paar hundert hochgezüchtet und dann wieder, guten Morgen Sophia, hallo Chat, ähm, und dann wieder freigelassen, bis es eben, wieder aufwärts gehen konnte mit den Zahlen, weil ich finde tatsächlich, dass Dokus in der Vergangenheit immer das Ganze sehr idealisiert betrachtet haben und immer nur zeigen, wie cool und wie süß und wie nett Tiere sind, aber komplett äh, weggelassen haben, mit welchen Schwierigkeiten die Tiere teilweise zu kämpfen haben, wie Elefanten zum Beispiel teilweise auch kein Wasser mehr finden, weil es noch trockener geworden ist. Und man hat ja, Elefanten sind ja sowieso super spannend, weil es eine der wenigen ähm, Arten ist, bei denen es eine Matriarchie gibt. Normalerweise hat man ja ein Leittier und häufig ist das Leittier der Leitbulle oder der Leitlöwe irgendwie und die Weibchen müssen alle für den Löwen jagen, weil, weil er einfach nur fabulous ist und eine Mähne. Wieso jagt eigentlich niemand für mich? Ich möchte gerne, dass jemand für mich ein Brötchen erlegt und es mir herbringt, weil ich eine Mähne habe. Also so ungefähr funktioniert das bei den Löwen. <lacht> nur mit Antilopen und nicht mit Brötchen. Ähm, und bei Elefanten, Kurz abgeschweift, bei Elefanten ist ja tatsächlich das Faszinierende, dass du eine Leitkuh hast. Das heißt, dieser Leitkuh hat ihre Mutter irgendwann beigebracht, dass äh, es bestimmte Wege gibt, wo diese Wege sind, wo es das Futter gibt, wo gibt es zum Beispiel Äste, die tief genug hängen, dass Elefanten rankommen. Wo gibt es Wasserwege und zu welcher Zeit des Jahres sind diese Wasserwege überhaupt mit Wasser gefüllt. Dass es sich lohnt, dahin zu gehen, weil wenn man durch so eine Wüste geht, es sollte man auf jeden Fall schon so halbwegs wissen. Nicht so wie damals Moment, jetzt erzähle ich bestimmt Unsinn. Aber nicht so wie Moses, der irgendwie 40 Jahre da rumgewandert ist und nichts gefunden hat, sondern man sollte eher wie so eine Leitkuh <lacht> Bescheid wissen, okay, zu der Zeit im Jahr gibt's da zumindest Wasser, wir könnten es mal probieren. Ähm, genau. Und das Traurige ist halt, was ich eigentlich sagen wollte, dass sich teilweise jetzt die Jahreszeiten, die Regenzeiten so stark verschieben, dass eine Leitkuh eben noch aus der Vergangenheit weiß, wann. Ist, wo Wasser geben sollte und dann kommst du da an mit deiner Herde und dann ist da einfach nichts. Ich stelle mir das halt ziemlich peinlich vor, nein aber ziemlich enttäuschend vor, wenn du da halt mit Kälbern und mit deiner ganzen Herde ankommst und dann ist da nichts. Auf jeden Fall wird da alles von Generation zu Generation eben zu Leittier an Leittier weitergegeben. Ähm, Elefanten sind toll und auch sehr sympathisch. Hyänen auch. Über Hyänen? Wieso weiß man eigentlich Hyänen sind so faszinierende Viecher. Ich glaube, ich notiere mir das mal in meiner neuen meine, meine Themenliste für, für die anderen Male. Ähm, dass ich gerne was zu Hyänen raussuchen möchte. Die lachen nämlich genauso wie ich. Und das ist eine Schande, dass ich nicht weiß, was mit denen abgeht. Das sind nämlich sehr, sehr krasse Tiere, was äh, Kooperation zum Beispiel angeht. Da sind die teilweise viel besser drin als Löwen sogar, wenn es um Gruppenkoordination und Gruppenintelligenz geht. Ich erinnere mich da an eine Studie und werde die mal demnächst raussuchen. Ähm genau, Wilderei, stimmt. Danke, ich lese gerade im Chat. Wilderei wird natürlich äh, auch ganz viel thematisiert. Ich frage mich tatsächlich, Da würde ich, äh, wieso, ich, ich lade, vielleicht lade ich mir irgendwann jemanden hier ein, weil es ist doch mega interessant, was zu erfahren. Wie schafft man es, jetzt so ein Gebiet wie die Serengeti, diesen Serengeti-Nationalpark, das ist sind man kann sich nicht vorstellen, was für krasse Weiten das sind, an Grasland zum Beispiel, wo diese riesigen Herden alle toben. Aber wie schafft man es, das zu schützen? Ich meine, solange es furchtbare Menschen gibt, die, die wildern wollen und solange es Menschen gibt, die dafür zahlen werden, an Nashornhorn oder woran auch immer, ähm, oder an Elefantenstoßzähne, an Elfenbein zu kommen, wird es ja Wilderei geben, Warum wir uns nichts vormachen. Solange wird es arme Menschen geben, die bereit sind, Tiere zu töten. Aber ich frage mich, wie schafft man es, effektiv das Ganze zu konservieren und zu schützen, dass man es vermindert. Also ich meine, du kannst ja nicht überall einfach einen Zaun aufstellen. Über einen Zaun kann man klettern und einen Zaun kann man drüber, drunter durch, aufschneiden und du kannst nicht eine Serengeti mit einem Elektrozaun komplett ausstatten. Serengeti ist das nicht ein Freizeitpark irgendwo in Deutschland. Mm, kann sein. Ich kenne mich da tatsächlich, ich kenne mich mit Zoos und Parks in Deutschland nicht so gut aus. Aber wenn, dann ist er benannt nach dem Serengeti-Park. Also Schutzgebiet in Afrika. So, äh, zu Elefanten ist mir gerade noch ein richtig cooler Fact eingefallen. Und zwar, wir hatten ja, wer das Almost Daily mit Andreas, äh, Elias und mir gesehen hat, hatten wir ja die Diskussion, möchtest du lieber alle Sprachen der Welt sprechen können oder verstehen können oder Tiere verstehen können. Und ganz berechtigterweise, daran habe ich gar nicht gedacht in diesem ersten Moment, weil ich irgendwie so an direkte Sprache, wir Menschen sind ja kommunikationstechnisch sehr gebunden an, also an Vocal Language, also an, to an Töne, an Töne, die wir erzeugen und auch hören können. Und äh, an Gestik halt, würde ich jetzt sagen, auch vielleicht. Ich würde würd behaupten, wenn ich jetzt aufhöre zu reden, so grob würdet ihr den Kontext noch erfassen. So, ähm, ich habe daran aber gar nicht gedacht. Es kam, glaube ich, erst in den Kommentaren so richtig raus, dass Tiere gar nicht so kommunizieren teilweise wie wir. Und hier kommen wieder die Elefanten ins Spiel. Elefanten haben nämlich ähm, Also, okay, wir fangen mal ganz unten an. Elefanten sind ja ziemlich groß in der Regel, außer so kleine Dschungelelefanten, die nicht. Aber so richtige Elefanten sind krass groß. Und ähm, das heißt, die haben auch eine richtig krasse Lunge mit einem sehr, sehr krassen Zwerchfell. Wie, 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 ich glaube, da würde ich locker reinpassen. Pro Lungenflügel wahrscheinlich. Zweimal. Das Besondere äh, an Elefanten ist, dass sie dieses Zwerchfell nutzen, um miteinander zu kommunizieren. Und zwar können sie mit dem Zwerchfell für uns nicht mehr hörbare ähm, Vibrationen erzeugen, die so tief liegen, dass nur ein anderer Elefant jetzt irgendwie der, der die entsprechenden Sensoren oder Empfindlichkeiten hat. Ich bin mir Recherchiere ich auch. Pass auf. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Elefanten nicht auch noch so empfindliche Stellen an ihren Füßen haben. Die haben ja, wenn ihr mal, Elef wir können auch einen Elefantenfuß kurz googeln, der ist ja ganz, ganz krass gefurcht. Der ist viel empfindlicher, als man früher immer dachte, sodass die ganz leichte Vibrationen schon zum Beispiel dadurch wahrnehmen können. Und dieses Zwerchfell, das heißt, die Vibration, die ein anderer Elefant mit seinem Zwerchfell ausgesandt hat, in einer sehr niedrigen Frequenz, also unter dem, was besser sind, da kommunizieren die. Und das geht so weit, dass die hunderte Kilometer weit entfernt eine Kommunikation per Zwerch. Also ich finde das echt krass. Das ist das Internet der Elefanten sozusagen. So, und jetzt googeln wir kurz den Elefantenfuß. Elefantfuß. Ich hatte damals so eine coole giolino zeitschrift wo, ähm, wo die Füße aller Tiere abgebildet waren. Von unten. Und ich mochte den Elefanten und den Gecko am liebsten. Der Elefant... Von unten. Sieht nämlich aus wie ein Labyrinth. Hier sieht man es leider nicht ganz so nah dran. Sonst müsst ihr es selber noch mal... Hier haben die halt sehr viel Erde gerade dran. Es ne? ist halt alles ein bisschen dreckig und verkrustet, sodass man leider nicht die feinen Furchen an der Unterseite sehen kann. Sieht aber tatsächlich sehr, sehr faszinierend aus, wenn man sich die Zeit nehmen würde, es mal kurz zu finden. Ich glaube, das wird so eine moin moin reihe wo ich mir jedes Mal für meine nächste Sendung so komische neue Challenges setze, die ich selber raussuchen muss. Geil. Ein Michael? Ist das ein Krogmann? Michael, was hältst du von Elefantenfüßen? Ja.
1: Grüß dich. Hi. Hi. Ich habe mir mal ein Mikrofon genommen. Ich bin zu früh bei Arbeit und setz mich jetzt kurz hier zu. Wirklich? Ja, Ja. ehrlich jetzt. Und ich habe mir das gerade angehört und das ist mega interessant.
0: Über die Zwerchle Ja, wirklich. Und ich,
1: das ist Infraschall, was du meinst.
0: Ja, ich glaube die, die Menschen sind von,
1: von 20 Hertz bis 20.000 genau. Hertz. Ja. Genau, also wenn du, wenn du neu geboren bist, das verlierst du sofort. Die Fähigkeit, so hoch hören. Ja. Und Elefanten sind da drunter.
0: Das ist super krass, Richtig oder?
1: krass. Und ich finde das so Wahnsinn, ey. Wie du schon sagst, das ist ein Miracle.
0: Ich glaube, es gibt mehrere Tiere. Ich bin mir nicht sicher, ob Tauben, relativ unterschätzte Geschöpfe, tatsächlich das nicht auch machen können. Richtung. Aber es ist mega interessant, ne? weil ja. hier haben wir diese, diese Reichweite und darüber gibt es den Ultraschall.
1: Ja, genau.
0: Wo und nochmal Fledermäuse, ja. Fledermäuse können es
1: und ja. Fledermäuse, ja. Und, äh, ja,
0: Fledermäuse und Vampire im Obergeschoss der Redaktion. Und der
1: Doktor kann das mit seinem Experimentgerät, weißt du, und Ultraschall.
0: Was da einen überall so reinstecken. Kann, kann.
1: kann er machen. Nee, aber was wolltest du zu den Elefanten ziehen? Ich wollte dich nicht crashen. So, ich, will es, ich will dich aber nur loben und, äh, und das war schön. Endlich Danke mal jemand mit, mit Plan. Mit Naturplan. Natur
0: ich, ich hab so keinen Plan. Ja, das <lacht> Nein, ich nicht. Nein, ich wollte gerade den, den, die Fußunterseite von einem Elefanten zeigen, aber es hat sich leider komplizierter rausgestellt ähm, als gedacht. Deswegen wollte ich tatsächlich gerade das Thema
1: wechseln. Ja, mach mal, weiter. Mein Thema wechseln?
0: Ja. Du bleibst einfach hinten sitzen, oder? Ey,
1: Sophia, ganz ehrlich, ähm, ich bin einfach da. Ja? Ja, irritiert dich das? Ja, ist, ist überhaupt
0: nicht merkwürdig.
1: Soll ich mir mal meinen Stuhl holen, oder was? Ja. Soll ich mal zu dir kommen? Ja. Okay, machen wir weiter. Komm. Ich erzähle
0: so lange einfach ein bisschen weiter. Also mein eigentliches Thema für heute, und ich erkläre euch auch gleich, wieso es so kurz wird. Mein eigentliches Thema für heute ist der Teekesselmontag. Ich wollte eigentlich einen Teekesselmontag einführen, weil hattet ihr oder hat, hat vielleicht jemand noch dieses Buch zu Hause, wo, äh, also es war so ein Grundschulbuch, es war ein grünes Buch, das weiß ich auch noch, und da waren zwei Kängurus drin, das waren die Haupt... Helden, das <lacht> hattest du das nicht? Nein. Kennst du nicht das Teekesselbuch? Ich kenn das
1: Teekesselbuch nicht, also ich bin ganz neugierig jetzt.
0: Achso, okay, also es ist ein Buch, das sind einfach lauter Wörter, die man als Kind so halbwegs drauf haben sollte, damit man nicht zu dumm in der Gesellschaft ankommt. Ich mag es. wenn Du Du musst, musst höher sitzen, nein. Nee, ich möchte nicht. Ich habe hier so ein Nest.
1: Ist <lacht> Sollen
0: wir kurz hochstellen? Nein, nein, nein. Okay, so nein. bleibst du. Ja, ich bleib so. So, und in diesem Teekesselbuch waren lauter Wörter. Und dann gab es bestimmte Wörter, da war so ein kleiner Teekessel. Und dann konnte man einen roten Punkt hinkleben, weil es ein Teekesselwort war.
1: Davon habe ich gehört. Das ist, das gibt das. das legendär. Nein, wirklich. Das haben Menschen gemacht und ich wusste, das ist ja krass. Ich wusste nie, was das ist.
0: Wirklich? Ja. Das
1: war für mich voll
0: wichtig. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich so einen roten
1: aufklebe. Ey, Aber kennst du das, wenn du jemanden triffst, so und du hast dich einmal vorgestellt, den Namen vergessen ja. und du siehst diesen Menschen ganz oft wieder und so nach drei Jahren kannst du ja auch nicht mehr fragen, wer es ist. Und so war das bei mir mit diesem Teekesselchen.
0: Weil, weil alles schon. Ja. Hat, und Du konntest dich fragen, mal, wieso klebst du den Idioten immer so vom ja. Und du hast auch kein Muster im System erkannt. <lacht> <lacht> Hast okay. dann einfach weiter getrommelt auf den Tisch mit, mit Stiften? Ja, ja genau. Was macht ja, er da? So Headshot. <lacht> naja, aber ich dachte, ich führe einen Teekessel-Montag ein, damit wir uns alle weiterbilden und ich mir richtig geile Teekessel... Achso, du weißt aber, was Teekesselwörter sind, ne?
1: Es, diese drei Jahre waren lang, ja? Was? Ja, drei Jahre diesen Menschen, was ich gerade erzählt habe, drei ja. Jahre Mensch kennengelernt, nicht yeah. genau, ja? Hallo. Hello. Komm, erklär mir alles. Also,
0: Teekesselwörter sind Wörter, das äh, ist ein Wort, mhm. das wird auch gleich geschrieben, hat aber zwei Bedeutungen.
1: Okay. Wie zum Beispiel, äh, du Lappen. Ja! schnell antizipiert, oder?
0: Sehr gut. Oder Michael Lauch. Krogmann. Das ist genau, das ist aus der Beleidigungssparte, die kommen ja. ganz am Ende auf den hintersten Seiten. <lacht> okay. Ich frage mich, war, meinst du damals schon, dass bei Lauch so ein Teekesselzeichen war?
1: Ich hoffe doch. Ich glaube,
0: ich muss das mal raussuchen und recherchieren. Ich dachte mir für heute jedenfalls, dass äh, ich wollte mir ursprünglich die Mandeln raussuchen, weil ich mir dachte so Mandeln, ah, das ist gut. Sind zwei wirklich gegensätzliche Sachen? Oder
1: stollen. Der
0: der die, geile ich komm aus der der Deckerei, Christen, weißt du? Ja. ja. Jetzt können wir nichts mehr machen.
1: Ich <lacht> die eine. Warum hast du ein Helm auf? Ich gehe gleich in den Stollen.
0: Wirklich? <lacht> okay. <lacht> Aber du musst selber lauter mitlachen, weil ich lache immer so dumm und alle denken, ich finde gar nicht witzig.
1: Ich wollte gar nicht deine Sendung jetzt so crashen. Ich habe immer das Gefühl, immer wenn ich irgendwo dazukomme, dann... Ist ich bin ganz witzig.
0: aufgeregt. Ich habe nur das Gefühl, ich muss das dir jetzt alles erklären. Nein, nein, du
1: machst ganz normal weiter.
0: Okay. Also passt auf, die Mandeln, ja. Ich war auch ein bisschen überrascht. Oh, jetzt, oh, aber wenn ich jetzt so einen Mund google, heißt es wieder, ich, ich zeige eklige Sachen. Aber ihr habt doch auch einen Mund. Warte kurz. Mandeln. Oder Mund. Oder wir zeigen es an Krogi, krogi mal.
1: Okay, wo muss ich, welche Kamera nehmen wir die?
0: <lacht> so, also, da in dieser Finsternis. Also, man denkt ja immer, okay, mach wieder zu, es bringt nichts. Wir haben es versucht.
1: Wir können eine Kamera, also eine Lampe nehmen.
0: Aber hast du kein Karies, das du nicht zeigen willst oder so? Ich habe zum Beispiel voll Angst, dass ich Karies hab. Nö,
1: nix im Mund, was da nicht rein Wirklich? muss. Nee, gar nichts. Okay, wir zeigen
0: es vielleicht echt an Krogi. Krogi, gucken wir uns deine Mandeln an? Okay. Alter, okay, nice. Ich bin auch ein
1: bisschen heiser, vielleicht sehen die schön aus.
0: Ah, vielleicht ist die ein bisschen geschwollen. Ja, das ist ja was. Aber was ist, wenn wir Mandelsteine finden, äh, finden, entfernen wir sie dann direkt auch? Ja. Okay.
1: Mandelsteine, gibt's das wirklich?
0: Ja, ist voll ekelhaft.
1: Okay, warum hast du deine Schuhe jetzt ausgezogen? Weil,
0: weil da sitzt so nicht. Okay, Leute, jetzt geht's. <lacht> <lacht>
1: okay. also, Nehmen wir die hier?
0: Also, ich glaube, das ist die nahe. Ja. Hier? Ja, ja hallo. Okay. So, also. Ja. Ist also? Es an? Okay. Ja. <lacht> Also, sieht man das?
1: Ah, Ganz da hinten, ah, da. Ah, <lacht> ah, Links, okay,
0: äh, stellst du gerade scharf? Geht ja, ich
1: muss vielleicht ein zurück,
0: obwohl geht. Oh, zeig mal kurz, Krogi, ich muss selber reinschauen. Ah. Sind die Mandeln von Krogi leicht geschwollen? Krogi, mach mal deine Zunge raus, man sieht deine Mandeln sonst gar nicht. Und mach mal die runter. Ah. Man, man sieht du gar dieses nicht. Stöckchen. Ja. Ja, hol das Stückchen. Du machst das Stöckchen. <lacht> Na, ich glaube, vielleicht funktioniert
1: das. Vielleicht funktioniert das. Vielleicht funktioniert das,
0: vielleicht, das einfach vielleicht, nicht. Vielleicht funktioniert das einfach vielleicht nicht. Das einfach nicht. Komm. Aber wir haben es versucht. Okay. Krogi, deine Mandeln sind leicht gerötet. Sind ja. sie entzündet?
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Aber ich nicht. Ich ist dein Hals ein bisschen entzündet? Ja, weil ich ja
1: am Wochenende ein bisschen rumgeschrien habe.
0: Ah, okay. Das ist gut. Nur damit ihr Bescheid wisst, Krogi hat nämlich eine richtig krasse Abrissparty gemacht am Wochenende.
1: Nee, ich habe nur Schlagzeug gespielt und <lacht> dabei. Aber du hast gerufen dabei. Ja. Hey. Okay. Aber zurück zu den Mandeln. Also
0: zurück zu den Mandeln, genau. Also was für mich überraschend war, ähm, war, dass ich dachte immer, Mandeln ist einfach nur links und rechts, also quasi ah, 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 mhm. a Das was wir gerade von dir zeigen ja, wollten.
1: Ja. Hier sitzen die, ne? So weiter.
0: Ich glaube, hier sind die Lymphknoten schon. Aber mhm. ich glaube, bis hierhin reichen noch die Mandeln runter. Ich glaube, du hast recht.
1: Also dass wir eben so ein bisschen ansatzweise links und rechts gesehen haben. Ne? Ja. Das sind doch, das gehört schon zu den Mandeln, oder? Ja.
0: Also bei dir hat man's, es glaube ich ganz ganz ansatzweise gesehen, weil dann der, der, hinten diese Gaumenöffnung ja. da unter der Gaumendings, die ist relativ klein gewesen. Bei mir sieht man da irgendwie so ein halbes so einen halben Skyline von Frankfurt sieht man bei mir da gefühlt. Egal, auf jeden Fall. Ich dachte, dass es immer nur diese zwei Parts sind, aber man hat auch noch Rachenmandeln und man hat noch irgendwelche. Ach so, hinter der Zunge hinten hat man wohl noch Zungenmandeln. Echt? Ja, also, und das Ding ist, dass die insgesamt wie so ein Schutzring bilden sollen. Der Grund dafür ist, dass man als Kind braucht man diese Mandeln. Und deswegen ist es wichtig, ich habe mich nämlich informiert, wenn ich mich gefragt habe, muss man die überhaupt entfernen, wann muss man die überhaupt entfernen. Oh ja, das ist spannend. Ja, ne? Und es das heißt mittlerweile, also ich habe einmal gelesen. Wissenschaft ist ja immer so ein relatives Ding. Ich habe einmal gelesen, nicht vor dem vierten Lebensjahr, einmal nicht vor dem sechsten, einmal nicht vor dem zehnten. Also ich würde es sicher gehen, nicht vor dem zehnten Lebensjahr die Mandeln rauszunehmen.
1: Ab zehn seid ihr safe, Leute. Ja,
0: man, ab zehn geht Safe-Class, der älteste, älteste Angabe, die ich gelesen habe. Vielleicht solltest du
1: mal aufschreiben. Ne? Für
0: alle, ich mache euch, mach euch ein Infoblatt Mandelentfernung.
1: Dr. Katz empfiehlt. Guten Tag. Mandeln ab zehn, immer safe. Immer raus. Immer raus damit. Was kann man noch rausnehmen? Mehr
0: Platz im Mund. Eine Niere? Nee, aber nur eine.
1: Eine Niere. Aber eine das ist Lunge? schon echt
0: sehr belastend. Also ja, ich würde lieber einen halben Lungenflügel als eine Niere. -Lunge. Gibt
1: es ein Organ? na ein Organ wahrscheinlich nicht, aber einen Teil im Körper, wo du sagst, das braucht man auf gar keinen Fall. Das ist immer noch Quatsch, dass man das hat. Boah, so, zum Beispiel hier so ein so Blinddarmentzündung, ja? Ja. Das ist ja nur der Wurmfortsatz des Darms, glaube ich, richtig? Ey. So sagt man doch. Das ist
0: ganz kompliziert, weil der Wurmfortsatz ist nicht der Blinddarm, habe ich gestern nämlich gelesen. Habe ich tatsächlich gestern erst äh, irgendwo gesehen. Echt jetzt? Ja, der okay. Wurmfortsatz ist wohl noch mal ein Teil am Blinddarm dran und an sich ist der Blinddarm äh, oder dieser Wurmfortsatz ja relativ wichtig, weil ich in einem von beiden okay. hast du so Notfallbakterien. Falls in deinem ba Darm alles ausstirbt, durch eine Infektion oder Pilze, Antibiotika, Ach. ist da noch mal die Restbesiedlung, so der harte Kern, der noch mal loszieht das um ist das ja geil.
1: Das ist ja geil. Das wusste ich nicht. Wirklich? Nee, also, ich, also ich mein, ich wusste, dass man leben kann ohne Blinddarm. Ja. Weil sonst werden viele Leute schon längst äh, tot. Ja, Aber äh, ich wusste nicht, dass da diese Notfallbakterien ja. sind.
0: Genau, das quasi nicht. das, also unter anderem ist das wohl ein Teil vom Immunsystem und das Konglomerat? Okay. hier. Aber apropos Immunsystem. Mandeln. Mandeln, genau. Äh, Mandeln sind auch ein wichtiger... Fuck, jetzt sind wir richtig knapp dran. Teelkessel im Montag geht nächste Woche weiter. Nein, aber Mandeln sind richtig wichtig äh, für kleine Kinder. Weil, und wieso, jetzt erschließt sich mir auch, wieso das Ganze einen Ring bildet. Es soll möglichst viel von einem Nahrungsbrei in Kontakt mit den Mandeln gelangen. Da sitzen dann... Das, die gehören zum Lymphsystem, man kennt das ja, hier sind die Lymphknoten, die schwellen immer an, wenn man erkältet ist, zusammen mit den Manteln, schlimmstenfalls, dann kann man nicht mehr atmen. So, aber auf jeden Fall äh, kommt ganz viel Nahrungsbrei in Kontakt mit den Manteln und da wird direkt analysiert, ist das Zeug cool, ist das Zeug uncool? Ah,
1: gefiltert, ja. sozusagen.
0: Genau, also das Immunsystem checkt direkt, sind Viren, Bakterien mhm. drin, wenn ja, welches? wird direkt Bescheid gegeben und das Beste ist, es wird sich gemerkt. Es wird nie vergessen, das Immunsystem, das hat das krasseste Notizbuch da, auf jeden Fall. So das nämlich.
1: Deswegen ist ja auch bei Krieg der Welten, ja, sind ja auch die, ist ein Spoiler natürlich. Ich ne? hab's nicht geguckt. Nee, okay, erzählen. dann kann es nicht erzählen.
0: Aber doch, ich bin, ich bin nicht so ein Spoilermensch. Ich finde, Spoiler sind egal, weil der Weg ist... Ja, die Menschen hat
1: sich halt das Recht auf der Erde quasi erkauft, dadurch, dass das Immunsystem quasi sich immer angepasst hat. Und nur die Menschen oder auch die Tiere, also die, die Lebewesen der Erde können hier leben... Weil wir quasi dieses Immunsystem haben, verstehst du? Das
0: ist sehr interessant. Ja. Heißt ist vielleicht, dass Außerirdische einfach nicht bei uns überleben können, weil deren Immunsystem nicht gegen unsere Erreger?
1: Das kann sein oder weil sie denken, wir lassen die noch mal eine Million Jahre bisschen das klärt in, sich in, ihre, von in ihrem Scheiß da rummachen und dann sind sie irgendwann so weit, dass sie uns auch verstehen. Ja. So, so ist es in meiner Vorstellung, ja, dass sie denken, die sind noch so dumm, die Leute. Das, das so lohnt ein sich nicht. ein
0: Experiment. Ich stelle mir manchmal, auch, wenn ich richtig dumme Sachen vorstelle, ich mir immer vor, wie so. Aliens mich dabei beobachten und denken, man, richtig geil, auf den Kanal schalte ich öfter. <lacht> so dumm kann kein
1: Mandeln, Mensch. schaut mal. Ja.
0: Ist das ein Stein?
1: Hol das und Stöckchen. <lacht> so wir es mal. Ich finde es sehr schön, dass du wieder da bist, Sophia.
0: Oh stimmt, du musst wieder zurück, damit du mich wieder raus runterziehen
1: kannst. Nee, nee, Clara ist da. Ich bin heute wirklich zu früh. Wirklich? Ja. Ich bin heute wirklich zu früh zur Arbeit gekommen.
0: Oh! Oh! Das ist mir neulich auch passiert. Ich bin nicht zur Uni gekommen und es war gar keine Uni und ich war sehr traurig. Dafür
1: bin ich aber auch vor zwei Wochen einen halben Tag zu spät gekommen. Wirklich? Ja. Wieso?
0: Keine Ahnung. Okay, ich erzähle es auch Ich wollte nur sagen, dass es
1: schön ist, dich wieder öfter zu sehen. Und Gut. ich hoffe, dass ihr das auch so findet. Und damit lasse ich dich auch noch die letzte Minute hier alleine sitzen. Oh ja. Das ist, glaube ich, das.
0: Wir machen noch mal eine letzte Schweigeminute ein. Also ich jetzt alleine dann Nee,
1: es ist wirklich schön, dass du da bist. Bist du jetzt jeden Montag hier?
0: Ja, so ziemlich. Für immer. Bestenfalls ja, aber ich muss halt. Äh, so gut war es
1: jetzt auch nicht. Ja. <lacht> nee,
0: ich hoffe sehr. Komm her, Mann, her. Danke. Machen oh. äh, wir gleich Skateboard? Ja. Cool. Tschüss. Rollschuhe Tschüss. Tschüss, Michel. Aber Mikro ausmachen vor dem Pupsen jetzt wieder, ne? Wichtig. Hast du. Gut. So, ja, das sind jetzt die letzten 30 Sekunden. Ich hätte euch natürlich noch gerne erzählt von der kalifornischen Mandelblüte. Aber bereitet euch darauf gerne fürs nächste Mal vor oder schaut mal kurz, welche Symbiose euch am meisten interessieren würde. Dann recherchiere ich dazu noch mal ein bisschen. Nächste Stunde, Stunde, nächste Morgenstunde äh, geht es dann weiter mit ganz besonderen Symbiosen unter Tieren. Ich freue mich tatsächlich ein bisschen, dass ich jetzt wieder da bin. Auch wenn ich heute sehr aufgeregt war. Aber ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Bis bald.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.de slash moin moin